0: O movimento Pra que questionar inventaram um tempo É hora, agora Já foi É hora,
1: agora Já foi Oi, pessoal! Estamos de volta com a quarta temporada do Mundarel E esse é o episódio 21 Nessa temporada a gente vai trabalhar Com o tema da ciência a partir da antropologia e, principalmente, como que o feminismo
2: afeta a ciência. E outra novidade é que a gente vai levar as pessoas conosco, dessa vez, nessa temporada. Nesses últimos meses, a gente passou visitando universidades, laboratórios, projetos de pesquisa e a gente foi até lá conhecer essas cientistas, essas pesquisadoras. Então, a gente vai provocar vocês mais ao pé do ouvido. Isso. Mas a gente vai
1: tentar continuar com esse formato que a gente gosta. Eu e a Sora dialogando com as pesquisadoras, comentando as conversas e trazendo sempre uma interlocutora para conversar com a antropóloga nos nossos episódios. Então a gente
2: continua postando nessa antropologia com. Nesse episódio a gente vai conhecer a Marisol Marini e a Sandra Ávila, uma antropóloga e a outra computeira. É isso mesmo. Daqui a pouco você vai entender esse ótimo termo que ela usa para definir a profissão dela. Lá no campus da Unicamp, a gente foi conhecer o Instituto de Computação.
1: E eu, que frequento a Unicamp há décadas, nunca tinha entrado no Instituto de Computação. Então, a gente vai levar vocês junto conosco. A gente vai levar vocês para conhecer esse espaço através da fala da Sandra sobre ele. Ela vai descrever para gente onde ela trabalha. E aí depois a gente vai entender um pouco de como que a Marisol conheceu a Sandra. E aí, finalmente, a gente vai trazer para vocês um pouco da conversa que nós tivemos com elas, falando sobre como o feminismo perpassa o tipo de ciência que elas produzem.
2: É nessa gravação que a gente fez lá no IC, várias pessoas da equipe do Mundarel estavam com a gente. Vocês vão conhecer, então, nesse episódio, as vozes da Fernanda Mariá, do Gabriel Marçal e da Clarissa Resch. Eu sou a Daniela Mânica, antropóloga e pesquisadora da Unicamp. E eu sou a Soraya Fleischer, antropóloga e professora da UNB. É hora,
0: agora já foi. Vamos É, eu acho que a gente podia ir, né? Sim, a gente já está dando uma conversa muito legal.
1: É, e o áudio não vai ficar tão bom. A gente tá tentando aproveitar, mas a ideia é a gente fazer um tour no
0: seu laboratório. Que é você curioso, que você falou que assim. é lindo. Ele é lindão.
3: Vocês sentiram o orgulho? Eu quero ver. A beleza assim, desse
0: laboratório aí. E aí, se der pra
1: gente fazer uma conversa na sua sala.
0: Tá.
3: Aí a
0: gente. Então, bora. Vou mostrar pra vocês, gente, o IC. Tá chuviscando, mas é bem pouquinho, tá? Vai deixar mais bonito. Então, vou virar aqui pra frente, tá? Então, quando a gente entra aqui no prédio principal, então, tem tem uma arte aqui na frente, aí tem tem duas pessoas que são bem importantes na computação, né? E um é um homem, que é o Alan Turing, e o outro é a mulher, que é a Ada Lovelace. Né? E a Ada Lovelace, ela foi a, a primeira pessoa, não é a primeira mulher, é a primeira pessoa, né? Na verdade, que idealizou a ideia do que era um algoritmo, né? Então, pegou algo que estava lá... Né, matemática e propor, de fato, colocar uma sequência de passos ali para poder fazer coisas né, computáveis. Então, é uma pessoa muito, 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 muito importante é, na nossa área. tá? Então, tem duas pessoas representando aqui, é de fato, a computação. E aí a gente entra e vai para o prédio que é principal. E eu, eu conto um pouquinho dessas histórias, mas bem rapidamente, tentando, inclusive, trazer mais mulheres. Então, a primeira pessoa que desenvolveu um negócio chamado compilador, né? Que, que roda, executa os programas, também foi uma mulher, que foi a Great Hopper. E tem várias coisas que possivelmente foram inviabilizadas e talvez a gente não saiba, né? Então deve, tá, deve ter acontecido outras coisas que a gente não está sabendo, mas, mas hoje a gente conta. Então hoje a gente tem procurado e contado mais de fato. A Daí a Fernanda, da equipe do Mundarel, fez
1: mais um comentário. A
0: questão também da computação nisso é? ter sido um campo bem feminino, né? E depois com a introdução dos personal computers, dos computadores, acabou transicionando muito para os homens porque esse mercado de jogos, computadores era um mercado de marketing taxado como masculino. Foi um pouquinho disso, é porque antes até chamavam eram as computadoras. É. Então o nome não era nem computadores. As pessoas eram literalmente as mulheres que faziam os cálculos né? Então, mexendo em alguns fusíveis, mexendo em algumas coisas, em computadores que eram gigantescos, né? que ocupavam uma sala gigante, eram toneladas né? de, de equipamento e depois transformou em. O que a gente tem hoje no celular é muito mais potente do que aquilo que, que ocupavam as salas. Né? E aí, o, o, que, o que foi acontecendo foi que era, olha, era um negócio que era muito. Eu vou falar desses termos, mas a gente sabe que não é isso. Ah, era uma tarefa muito simples. Então, mulheres poderiam fazer. Quando o negócio foi começando a ficar desafiador, mulheres não podem fazer e os homens foram ocupando esse espaço. Então, bora. Então, a gente está entrando aqui agora no Instituto, que é um ambiente que é compartilhado, né? Então, aqui é para todo mundo. Então, para os alunos, na verdade, eu até costumo brincar agora, vou aqui falar de universidade, né? A universidade não tem portão, né, gente? Não, não tem portão. É de todo mundo. Entra, que é seu, né? Aqui não é diferente, né? Então tem lugares que vem estar fechado, então tem máquinas que só tem acesso para as pessoas que fazem parte daqui. Mas ele é um ambiente é bem colorido, tem várias coisas escritas, então remetendo ideias, inovação. Café, que é muito importante para a gente. <risos> e aí eu queria mostrar o um laboratório para vocês, o que a gente chama de laboratório. Né? Aí a gente sobe aqui, eu acho que é mais fácil todo mundo subir de escada, tá? É só um andar. Olá, olha olá. Olha lá. Gente, vou atrapalhar vocês aqui um pouquinho. Trazendo uma galera. Fica aí se meu lábio não é bonitão. Nossa, é lindo! A gente tem um monte de gente aqui. Não é todo mundo da antropologia, não, né? Só a.. A galera da humanas. Pode ser da humanas? Posso definir vocês como a galera da humanas? A galera da humanas. <risos> É, e a gente vai fazer Tá fazendo aqui umas conversas bastante interessantes Eu posso dizer conversas bastante interessantes? Claro! Né? Porque não tem um, um tópico, eu acho não? A gente tá conversando Eu não tô vendo Eu só tô falando
2: <risos> A gente tá falando bastante da presença das mulheres também, né? Na ciência da computação Ah, isso sim,
0: é Mas aí eu já, esse, esse tópico eu já falo tanto que eu acho que eu tô falando só <risos> né? Mas é, é, verdade, é verdade
2: E a gente tá gravando um episódio de um podcast
0: a gente tem um é, podcast é o Mundarel é como? Mundarel que é uma
2: parceria entre a Unicamp e a Unib e um episódio que vai dialogar a Sandra ela vai dialogar com a Marisol então é uma antropóloga e uma como é o nome? programadora?
0: não? uma computeira cientista da computação cientista da computação ah, computeira computeira, eu acho bonito o nome computeira eu gosto mas não não é um nome oficial computeira é, eu, mas eu me apresento como computeira eu sou, Twitter, <risos> lá, que você é computeira. Eu sou computeira exatamente é.
1: Como fala o nome do seu laboratório? Record. É, Ah, sem, I, sem o R, nominal. sem
0: o R. Record. É. É. E o ponto AI, que a gente fala, ah, a gente fala em é. inglês mesmo, tá? Fala dot .ai. É. Ah, é. então começa. É a é gente fala... acaba não fala ponto AI, a gente fala dot .ai. Então é record.ai. Record sei ah, é. que. É. Fala é. de novo aí, tá gravar bem. <risos> Record bem. <dot> record.ai. <risos> E o Gabriel, da equipe
1: do Mundarel, pediu para a Sandra explicar para a gente o nome do laboratório. É isso.
3: Mas por que desse nome? Você já falou sobre o nome?
0: Era para dizer que era para você lidar com dados complexos, né? Então, você pensar o reasoning aqui, não é que você quer... É, agora faltou até a tradução do Reason, sabe? Mas não é só você pegar os dados, fazer um tipo de dados, mas você realmente extrair uma informação que é muito mais complexa. E como é que você extrai essa informação super complexa de dados que já são complexos, né? Só que você contar essa história toda fica difícil. Uhum. Na hora que você vai fazer o laboratório, e quando você fala assim, é ah, um laboratório de inteligência artificial, inteligência artificial é o um nome que realmente que as pessoas é, entendem melhor, então a gente acabou deixando o nome que era, né? E colocando o, o ponto aí, né? de artificial intelligence no final para ter a referência. Ele está até destacado em cor, né? Então o record está com o nome preto e o Aí está com em laranja. Né? Então, para poder destacar realmente a questão da inteligência artificial. Que é um laboratório sobre inteligência artificial. Tá? No sentido de pesquisa, né? Todo laboratório é sobre pessoas.
2: Eu queria aproveitar que a gente já pediu para Sandra descrever o espaço lá embaixo. Eu queria pedir para Marisol descrever esse espaço aqui para
3: gente. Ai, ótima visão da Marisol. E aí, Marisol? Uma sensação de... Qual é a minha sensação de estranhamento, né? A primeira coisa que me saltou aos olhos foi a lousa, né? Não é bem uma lousa, um quadro de vidro para fazer anotações, né? E tem um desenho com um rosto meio que com pontos marcados. Parece um pouco... A referência que me veio foi de cirurgia plástica, mas eu sei que deve ser para identificação de imagem, né enfim. Me pediram para descrever o espaço e eu tô me perguntando o que ele é e que, o que, que, que tem aqui, né porque eu nem sei o que aqui, não sei nem reconhecer, mas acho que tem ali... Inclusive, tem duas pessoas que estão discutindo esses dados que estão... Nessa lousa, nesse, nesse quadro, né? Enfim, então parece que tem ali... É interessante porque gera esse espaço de reflexão ali, né? Que as pessoas ficam em torno desses dados, refletindo sobre ele. Mas aí tem um espaço mais de sociabilidade, mesinhas para sentar coletivamente, sofá... Olha que legal, né? Tipo, tem espaço para sociabilidade. E depois disso tem mesas com computadores, Dell e Samsung que parecem com, com telas grandes, né? Que tem uma coisa que para gente não é tão usual, né? A gente não costuma trabalhar com computadores tão grandes na, nas ciências sociais. Mesmo computador, mesmo sei lá, laboratório de alunos, né? De...
0: A gente até se recusa a trabalhar quando não tem um monitor. Ah,
3: é. 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 Vocês são bem
2: acompanhado de máquinas, né? Sim. É máquina para entrar, é máquina para copiar, é máquina para ver.
3: Desenvolvendo é. máquinas. Desenvolvendo máquinas. <risos> Tem janelas, parece que tem uma visão do telhado do prédio, mas mais ao longe tem um horizonte. Tem até um verde no horizonte. É. Mas
2: tem bem mais máquinas do que gente aqui dentro. Tem. tem. E uma coisa interessante que eu achei que a Sandra falou que em alguns lugares tem. não tem ar-condicionado para aula, mas no lugar onde tem as máquinas tem ar condicionado. Não é
3: interessante?
1: É porque as máquinas e precisam dar de ar-condicionado. Ar um não, eu sei, mas. As
3: pessoas não. Não? Eu acho que as máquinas, elas são mais é, temperamentais com, com mudança de temperatura, né? A gente ainda tem uma. Tipo, a nossa regulação térmica, eu acho que é mais flexível, talvez. Ou a gente pode, de fato, se sacrificar mais do que as máquinas. Que a gente é uma né? É. Com a, a oscilação. Sim. As máquinas mas... se rebelam, né? Param de funcionar, dão pau. <risos>
2: Bom, no último bloco, né, Dani, a Sandra apresentou pra gente o prédio do Instituto de Computação, com os seus grandes murais, o rosto da Ada Lovelace e tudo mais. Eu queria te perguntar, Dani, o que você sentiu nesses espaços?
1: Nossa, você viu muitas frases, né, escritas na parede do térreo? Hello! Work hard, drink big. Idea, loading. Coffee. Think outside the box. <risos> É, todo mundo em uma outra língua, né? Tudo em inglês. E aí, lá no Lab Bonitão, que é o laboratório da Sandra, eu gostei de ver como eles criam espaços para sociabilidade, sofás confortáveis, café, chocolate. É um espaço mesmo de trabalho coletivo que as pessoas também podem descansar, né? Sair da frente do computador. Porque aí os espaços mesmo possibilitam que as pessoas se encontrem e conversem.
2: É, eu achei também tudo muito colorido. As paredes, os armários. Parecia esses espaços que a gente vê por aí de coworking. Eu acho que eles, de fato, investem muito né? em pesquisas colaborativas. Ou, ao menos, a Sandra investe. Sim, parece que
1: sim. O laboratório estava bem cheio de pesquisadores e todo mundo muito conversando. E foi bem legal conhecer esse espaço. Mas aí, para gravar, a gente pediu para a Sandra nos levar para uma sala menor, mais fechada, para a gente ouvir ela e a Marisol
2: conversarem. Isso. Ali, a gente começou a entender uma coisa que a Sandra falou no bloco anterior, como lidar com informações super complexas sobre dados que já são super complexos. E isso, para mim, parece muito antropologia, né, Dani? Sim, eu acho que a gente também lida com complexidade, ainda que
1: a natureza dos dados não seja exatamente a mesma, né? A gente também tenta dar conta de fenômenos e de situações muito complexas. E ainda mais quando a Sandra fala, né, que o Record.AI é um laboratório que sobre pessoas, né? Muito interessante isso. E aí a Marisol vai contar também um pouco
3: de como que ela fez a etnografia de laboratório em outros contextos. É, eu estava trabalhando num projeto de pós-doc que era vinculado, né, um desdobramento da minha pesquisa de doutorado com corações artificiais, né, então eu trabalhava, trabalhei no doutorado, né, com pesquisadores, com pessoas da área da cardiologia e da, da bioengenharia que desenvolviam esses dispositivos é, de assistência circulatória, né, que eles chamavam de coração artificial. Então, o, a tentativa era desenvolver algoritmos para transformar esses dispositivos, torná-los mais responsivos, né? Eu estava abordando um tema que era novo para mim, que era inteligência artificial, é, mas na mesma rede de pesquisa. Então, assim, co sobretudo com bioengenheiros, é, em sua maioria homens, brancos, é, e, e pessoas com as quais eu já tinha um diálogo antigo, né, enfim, eu, eu entrei no campo de pesquisa fazendo uma disciplina de pós-graduação num departamento de, de bioengenharia é, e, e desenvolvi uma interlocução muito próxima, né? então acompanhava eles em congressos, visitava o laboratório, né, tinha uma interlocução estabelecida já, né, enfim, eu tava um pouco ali cansada de tentar ter conversas com eles que eu não conseguia desenvolver, que eu também tinha as minhas inquietações, mas não sabia como pensar isso em termos, em termos técnicos, em termos tecnológicos, né? Então, em como alguém que produz ciência e tecnologia poderia trazer soluções mais matizadas, que trouxesse mais uma preocupação com, uma, com a diversidade dos corpos, né? eu não conseguia trabalhar isso com eles. E aí eu encontrei é, nessa, nessa trajetória né, de estudar inteligência artificial, entender o que, que era um pouco esse campo, eu assisti uma mesa sobre inteligência artificial na qual a Sandra participava. E aí eu pensei, olha, aí tem alguém trazendo luz a essas problemáticas que eu tento desenvolver com esses meus interlocutores da bioengenharia, eu não consigo desenvolver.
0: Eu posso é, complementar, na verdade, então a Marisol, ela mandou uma mensagem, tinha um título, corpo, saúde e tinha mais uma palavra que eu não lembro, Materialidades E o subtítulo era gigantesco e aí no e-mail tinha mais um texto enorme e eu li esse e-mail uma vez, aí eu li duas, aí eu li três e eu fiz bem assim, gente, eu acho que ela mandou para pessoa errada porque, onde é que eu me encaixo aí, né? Depois eu li de novo, aí comentei, inclusive, com outras pessoas, disse, gente, eu recebi um convite que eu acho que não era pra mim. <risos> era um convite para outra pessoa. Aí depois eu mandei uma mensagem, né, agradecendo. E aí perguntei como é que eu poderia, acho que foi alguma coisa assim, mais ou menos, fazer parte, e aí ela me explicou, né, de fato. E aí ela usou termos, que eram os termos que eu conhecia. Né, então, então falando, ah, é para dialogar né, com pessoas e de, falar sobre inteligência artificial. E aí ela explicou muito mais né, do que isso. E aí eu fiz legal. Né, então, então bora.
3: E aí então a pesquisa da Sandra, o trabalho da Sandra, me parecia uma oportunidade de, de me aproximar desses bioengenheiros com quem eu não conseguia desenvolver essas questões. Eu pensei que a Sandra era uma ponte entre a gente para para nos ensinar a pensar como que a gente pode tornar tecnologias mais robustas em termos de torná-las mais diversas, né? Primeiro, antes
0: mesmo de falar de inteligência artificial, mostrar os problemas. Então, imagina pegar um tanto de dado, que é o que hoje está acontecendo, né, automatizando todos os problemas, então pegar vários dados que têm problemas históricos na sociedade e você entregar aquilo para os modelos e os modelos aprenderem todos esses problemas como se, como se fosse daquele jeito que deveria acontecer, né?
1: Quando a gente conversou com a Sandra, ela contou uma história muito interessante e triste sobre a pesquisa dela, dizendo quando ela começou a tentar montar um banco de dados para a criação de uma inteligência artificial para a detecção de câncer de pele. Ela começou a alimentar e aí ela viu que esses dados todos só traziam lesões em pessoas de pele branca. E aí ela se deu conta que, na verdade, os dados que identificam lesão de pele em pessoas negras, eles estavam sendo excluídos da amostra, né, propositadamente excluídos da amostra, que são as lesões que acontecem nas mãos, nas unhas e nos pés e eram excluídos porque se sugeria que eles fossem excluídos. Então ela percebeu que tinha ali um, um viés, né, um problema muito sério que desconsiderava a possibilidade de existência de câncer de pele em pessoas de pele negra. E isso trouxe para ela vários conflitos que ela vai contar agora pra gente.
0: E aí quando eu me dei conta que eu tava, tipo, a gente estava se excluindo, né, desse processo. Aí eu fiz bem assim: "Não, peraí, aí, tá tudo errado", né? Tá realmente tudo errado. Tipo, eu, eu quero fazer tecnologia pra ajudar as pessoas, mas tô agindo contra, tô agindo contra. E aí, o que que você fez? Chorei. Não, eu fiquei realmente assim, chorei, chorei mesmo, chorei mesmo, né? Então, eu chorei, chorei bastante naquele dia, porque eu pensei assim, poxa, tô fazendo tudo que eu não queria fazer, né? Então, as pessoas brincam dizendo bem assim, ah, a professora Sandra, ela quer fazer umas coisas pra mostrar que tem problema. Aí é, fizer gente. A gente tem que mostrar que primeiro a gente tem que mostrar em números pra gente gritar bem alto, pra dizer: olha, esse negócio não tá funcionando e agora vamos chamar a atenção das pessoas pra gente poder resolver nessas né, coisas.
3: muito recente dessa coisa de falar sobre as catástrofes, falar sobre os fracassos, né? Que não é algo que a gente faz, né? Tipo, ninguém publica paper falando do, do que deu errado na pesquisa, né? Porque a gente aprende muito com os erros. Quando um experimento não dá certo, a gente aprende muito com isso. E por que, que a gente não fala sobre isso, né? Eu só
2: queria retomar isso que a Marisol falou e para pensar para dentro da antropologia, assim, né? Como é que você acha, nessas suas andanças por outras ciências, quando a gente volta para a antropologia, como é que a gente lida com fracassos, problemas, como diz a Sandra, catástrofes? Quando nossos experimentos dão errado?
3: Eu acho que a gente tem uma abertura maior. Acho que a gente tem um certo apreço pelo fracasso. Né, a gente tira, tira lições de tudo, não é? A gente, não, por exemplo, se a gente tenta uma entrada etnográfica que não dá certo a gente já toma isso como tema de pesquisa. né? Ah, por que eu não consegui entrar nesse hospital, nessa instituição? Né? E que tipo de, de controle social tem aqui? Que tipo de dado é produzido que as pessoas não estão querendo alguém das ciências humanas? Né? Tudo a gente toma meio como tema de pesquisa. né? Tudo vira objeto da investigação. Não acho que, que a gente tem domínio dessas discussões, mas eu acho que tem uma abertura para trazer luz para essas questões que em outras ciências é muito mais problemático, é muito mais tabu
2: concordo com a Marisol, talvez a gente tenha mesmo mais abertura na antropologia e eu acho que a gente aproveita também os erros que vão surgindo nas nossas pesquisas, acho mesmo. Daí eu pedi um exemplo dessa ideia de fracasso, um exemplo bem concreto assim na pesquisa dela.
3: Nessa pesquisa de sobre inteligência artificial, eu tinha proposto trabalhar com inovação responsável, me engajar com os meus interlocutores para tentar tornar a produção científica deles mais democrática, mais responsável, né? Tem esse entendimento de que numa área experimental como essa que eu trabalhava, você prever problemas que aquelas tecnologias, que aquelas intervenções podem produzir é parte da, do compromisso de responsabilidade. E, então, assim, eu já sempre trabalhei em áreas interdisciplinares, transdisciplinares, mas, no meu entendimento, essa tentativa de tentar produzir inovação res responsável foi um fracasso, assim, não... <risos> É muito difícil fazer isso, né? Porque é isso, porque passa por cada um trabalhar no, num campo de especialidade e não saber... Eu não sei muito bem como levar as questões que eu entendo que, que são relevantes, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em termos de responsabilidade e ética, isso, para mim, envolve todo um campo de questões que, para os engenheiros, eles estão mais preocupados com questões mais técnicas e pontuais. Desde que eu entrei no campo, eles achavam que eu podia contribuir construindo uma ponte com os pacientes, no sentido de assim, ah, de repente você pode conversar com os pacientes e ver que cor de dispositivo eles querem, Onde que, como que seria mais confortável para eles implantar? E eu entendia que, que os problemas eram outros, né? Que a minha contribuição ali para pensar como produzir ciência responsável passava por um, por um campo de questões que não existe na perspectiva deles.
0: Em relação à ética, né? Então na hora que você falou, eu tava aqui com os olhos assim marisol, precisamos conversar mais, sabe? Obrigada Mundarel por trazer a marisol aqui, uhum. tá? Então porque é no sentido de tipo parece uma frase clichê, tá? Mas mas ela é verdade. A gente precisa falar menos de técnica e mais de ética. Tipo todas as coisas que a gente está desenvolvendo é um problema muito sério. Aquilo vai realmente já tá escalando. Sabe? E as pessoas, elas não, não tem muita gente que não está nem sequer questionando aquilo que está acontecendo.
2: A gente precisa mais de ética do que de técnica. Eu achei essa frase muito sensacional. Essa frase da Sandra é ótima. A gente queria saber mais como é que isso se aplicava no mundo do treinamento de algoritmos. A gente pediu para ela contar mais sobre é isso.
0: Intensa. Se a gente está ensinando os algoritmos e a gente fazendo várias técnicas para aquele negócio ser mais rápido, ter resultados melhores, mas você não está levando em consideração né, a parte ética daquilo que você está desenvolvendo, a gente, a gente está automatizando, né? olha, eu estou fazendo um negócio que está lendo os processos, está dando a resposta e eu nem estou considerando ali no fato que para determinadas situações eu deveria fazer, de fato, um desbalanceamento no processo de treinamento. Eu não posso treinar do mesmo jeito, como se todos os casos fossem casos né, sei lá, simples. Tem casos que são mais complexos, então eu não posso pensar só na técnica. Eu tenho que olhar aquele, aquele problema de um ponto de vista ético. O caso do câncer de pele, de pele negra é outro exemplo. Né? Então tá, tô, só tem pele branca. E aí eu estou desenvolvendo algoritmos super poderosos né, para poder desenvolver aquilo. E aí eu desenvolvo o algoritmo, ele funciona super bem, mas aquilo não pode ser aplicado para todo mundo.
3: Eu queria só comentar, assim, que da minha perspectiva, né, de alguém que trabalha nas ciências sociais e que está engajada com inovação responsável, eu não consigo conceber o que pode ser uma boa técnica que não tem um embasamento ético, sabe, tipo, não, eu não, não, não faz sentido para mim, né? como uma técnica não, que não seja ética ou que não tenha uma preocupação ética pode ser considerada boa, como, né, enfim...
1: No final da nossa conversa, a Clarissa da nossa equipe do Mundaréu fez uma pergunta ótima para Marisol e para Sandra. E aí agora a gente vai pôr para vocês para ouvirem, uma falando com a outra, assim, numa espécie de efeito de ping-pong. E aí a gente vai ver, né? A gente acha que antropologia e computação parecem ter experiências bastante semelhantes. Então vocês vão ouvir Clarissa, Sandra e Marisol.
0: Eu acho que a gente ouviu vocês duas falarem sobre pes as pesquisas de vocês, essas trajetórias dentro da ciência, mas acho que ia ser muito legal para a gente ouvir também a trajetória de vocês dentro do feminismo, porque a gente viu, Sandra, que você se apresenta como feminista, né? Eu tive pouquíssimas professoras é, mulheres. Quando é, eu me tornei, de fato, professora, né, então aparecia vários meninos né, então para fazer parte né, da equipe. É, e, eu, e eu percebia né, que era bem assim, os meninos eles vinham né, e vinham assim, bem assim, ah, eu quero fazer parte, quero fazer pesquisa nisso nisso naquilo. Então eles não se perguntavam, ah, será que eu sou capaz de fazer isso? E as meninas não, as meninas elas queriam ter o currículo perfeito, pra poder mandar um e-mail, para poder perguntar se podia fazer aquela pesquisa. E quando mandava a mensagem, ela dizia, ah, mas eu ainda não sei isso, eu não sei aquilo, eu também não sei isso, eu não sei aquilo. Eu fiz, tá, mas se você soubesse, eu não ia fazer isso, eu já tinha feito. Né? Então eu comecei a, propositalmente, a cutucar as meninas. E eu falo isso para as pessoas, porque se você olhar a
3: minha equipe, ela tem muito mais mulheres do que homens. Então, eu sempre tive dificuldade de ser reconhecida, de certa forma, pelos meus pares como uma pesquisadora que estava fazendo pesquisa né, sobre gênero. É, sobretudo, depois, quando eu fui trabalhar com o coração, que aí eu não estava trabalhando com violência doméstica, não estava trabalhando com esses temas super clássicos, importantíssimos, né, que, que mostram esses problemas sociais da, da maior urgência.
0: As meninas, elas demoram mais para perguntar porque elas querem estar num nível de perfeição inexistente para poder dizer que ela pode fazer aquilo.
3: Eu tinha uma dificuldade, mas, ao mesmo tempo, eu tinha várias aliadas, né? várias enfim, cientistas sociais, filósofas da ciência, que estavam trabalhando com problemáticas da ciência e, e tentando trazer né, abordagens feministas, mesmo para problemáticas que não eram propriamente vistas como problemáticas de gênero. É, eu fiz vários concursos, né,
0: para poder... Eu queria ficar muito na Unicamp, então, para entrar como docente... E, e nesse concurso as bancas muitas vezes era de homens, né, só, só tinha homens só tinha homens, ah. na, na banca só tinha homens, e aí eu comecei a pensar assim, é, na cor do esmalte que eu tava usando, quando eu tava indo o concurso então eu não tava mais usando esmalte vermelho que você falando e parecia que as pessoas estavam chamando atenção ali pro esmalte é, na roupa, obviamente né, que eu estava usando e até na fala que eu tava falando então parei, eu
3: simplesmente não falava mais dos projetos de extensão que eu tava lidando Agora, não era nada fácil e nem bonito dizer que era uma pesquisadora de gênero feminista, assim. Tinha uma desconfiança, assim, eu lembro de conversas né, com os meus colegas, mesmo nas ciências sociais ali, é, no início dos anos 2000, né, tinha essa desconfiança de que comprometia a objetividade e, né, e essa desconfiança do tipo ah, mas você é feminista e vai fazer pesquisa, né, tinha um interesse, tinha um interesse ali. Posto, que era alvo de desconfiança. Então, na, na época, teve
0: um projeto que eu participei, que era um projeto para ensinar meninas de escola pública é, lógica de programação. E aí, quando eu contei desse projeto, então acabou o concurso. Tinha um membro da banca, que depois ele veio falar comigo, foi iniciativa dele, e aí ele veio falar comigo, dizendo bem assim, olha, é, eu queria te dar um feedback em relação ao concurso, né? É, não fala essas coisas de feminista, não. Pega mal.
3: Foi em 2016. Tem uma sensibilidade hoje, uma facilidade hoje de se dizer é, uma pesquisadora feminista que não existia. Não, não era bonito dizer.
2: Eu gosto muito como a Marisol vai traçando paralelos comparações mesmo entre o que ela vê no mundo da Sandra e o que ela traz do mundo da antropologia. Sabe aquela hora, Dani, lá no lab do Record.ai, quando a Marisol estava descrevendo o espaço e ela comparou os desenhos na lousa de vidro com os desenhos que ela encontrou lá com os bioengenheiros? Aham, uhum, é... Depois, naquele e-mail que a Marisol mandou para a Sandra,
1: que a Sandra ficou tentando ler três vezes para traduzir os termos que a Marisol usou, para
2: conseguir entender o que, que a Marisol queria com ela e como que elas poderiam trabalhar juntas. Isso, porque eu achei muito interessante como as duas o tempo inteiro estão tentando traduzir o que a outra está propondo traduzir os termos, né? Traduzir o outro mundo assim, para dentro do próprio mundo. Eu achei muito interessante. É isso, né, Dani? Acho que elas estão realmente engajadas em se entenderem. Elas não estão apenas falando de coisas para constar. Elas estão tentando encontrar possibilidades de alianças feministas dentro das ciências que elas produzem. Sim, e isso é um fazer com, né? Elas estão tentando
1: também entender como que elas podem fazer uma com a outra algo numa mesma direção, né? Que acho que é o que nos interessa aqui. Nessa temporada agora. É, uma outra coisa foi a discussão sobre o fracasso nas duas áreas também. É uma coisa que a gente precisa discutir mais. É né? super interessante para a realização das nossas pesquisas. E também para o trabalho de formação em pesquisa. Que nós, né, como professoras, orientadoras, coautoras, temos que fazer. Como lidar com o fracasso. Como amparar e, ao mesmo tempo, incentivar a sua orientanda depois que ela dá um furo, ou toma um bolo, ou erra com alguma coisa? Né? Como lidar com o erro e com o fracasso?
2: No ambiente de formação. E eu fico pensando como é o fracasso para uma estudante que está iniciando os seus estudos, ou para uma pesquisadora que já tem mais experiência, ou para alguém, por exemplo, que está fazendo um concurso docente, como foi o caso da Sandra. Dada essa dificuldade né, que as mulheres muitas vezes enfrentam para ocupar lugares legítimos na ciência, né, com perguntas válidas, com projetos de extensão bacanas, como a Marisol e a Sandra tão bem mostraram para gente nesse episódio. Eu fico pensando, Dani, que o erro e a catástrofe pesam muitíssimo mais para nós, mulheres. Sim, é como se a
1: gente não pudesse errar. né? Eu acho que com esse episódio, que aproxima as ciências da, da computação e da antropologia, a gente começa a pensar em saídas criativas e colaborativas para a gente enfrentar as desigualdades que existem dentro da academia, que prejudicam mulheres e outras minorias, ou populações minoritárias, né? E encontrar soluções para fora dela.
2: É, encontrar soluções para as desigualdades que existem para fora da universidade também. Não ficar só falando para dentro da universidade, né? Eu acho que as pesquisas que as duas fazem, que a Sandra e que a Marisol fazem, tem muita aplicabilidade para fora. Bom, com esse episódio, então, a gente começa a quarta temporada do Mundarel E nos próximos episódios, a gente continua falando de antropologias feministas, da ciência e da tecnologia.
1: A gente agradece a Sandra e a Marisol, que nos receberam na Unicamp, em abril de 2023. E também agradecemos a equipe do Mundarel de Campinas, que teve em peso nessa gravação, e a Irene do Planalto, que veio de Brasília para gravar conosco. Vocês ouviram aqui, Fernanda Mariá, Gabriel Marçal e Clarissa Reche todas as outras pessoas que compõem a nossa equipe e que auxiliam na produção assim como sugestões de leituras sobre esse tema estão descritas na página desse episódio mundarel.labijor.unicamp.br a música que vai embalar essa temporada é Já Foi, de Janine Matias e a produção musical é de Nicolas Simões Martins, da nossa equipe da Unicamp. O Mundarel integra a rádio Carry Quere e recebe o apoio da FAPESP da FAPDF, da Unicamp
2: e da UNB. A gente se ouve no próximo episódio, sempre na primeira semana do mês. Até lá!